Las tre tres formas raras de crear una mentalidad de abundancia. Las tres formas. Tres formas raras. Yo te voy a dar los tres aceleradores para que cumplas tus sueños. ¿Son tres también? Tres. Ah, tres está para perro, que cumplas tus sueños. Está perro, me gusta. Que cumplas, o sea, las dos las quitamos, ¿no? Aceleradores. Deberíamos de grabar mucho chinga, güey. A mí me encantaría okay. que se graben estas pláticas donde todavía no está prendida la cámara. Okay. ¿Tú, tú, tú piensas que no está prendida la cámara e iniciamos a grabar un episodio. Samael, pero no te pares, cabrón. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Vamos a, inici vamos a iniciar a grabar este episodio con mucha energía, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Estoy muy contento. ¿Ya sí, está grabando? Sí, mucha introducción. Sí, amigo. Ah, ya. Ya, Manuel, ya. Samael está nervioso porque él dice que tenemos que hacer las cosas muy naturales. Sin tanta presentación, sin tanta formalidad. ¿Correcto? correcto. Que le pongan play a la cámara y hablemos. Como si no estuviera la cámara. Me es correcto. Que, que el cerratos... Que es el natural, platique conmigo. ¿Pero qué quieres decir, amigo? ¿Que el que es en cámara es falso o qué? Eso no, le estás es diciendo. Cuando hay cámara, no, no, no. Cuando a hay ver, cámara, guardas, guardamos una cierta compostura de, eh, bueno, hay que hablar eh, correctamente. Y eso ya no es la misma interacción. Sí, te, sí te entiendo. ¿Sí, sí, sí, sí. Es como cuando Nos entra, acartonamos, cuando, formalizamos. Exacto. Sí. Como cuando tú estás en la escuela y entraba la maestra después de los dejó un ratito solos. Sí. Y tú, ah, y luego entra la maestra y te, y te comportas un poquito, ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo. es un poquito así, pero vamos a hacerlo natural. Vamos a hacerlo al estilo Samael. Al estilo natural de ambos. Sí, ¿Va? desde los inicios, Samuel. Muchas gracias ya por sea, estar amigo. aquí. Fíjate que me acuerdo que siempre hemos tenido estas pláticas. ¿Te acuerdas cuando andábamos en... Eh, ¿Dónde andábamos? Zacatecas, que grabamos uh -huh. una historia. Y yo la grababa tres veces y tú a la primera no ¿En dónde fue? ¿En Dallas? Dallas, en Dallas. Ya hace ratos, natural a la primera. Yo, no, espérate, que hay que comunicar mejor. Hace ratos, como va a la sí, primera, sí. ¿no? Tú siempre has sido muy, muy natural, que es algo que tengo que admirar en ti. Y fíjate, Sama, que hay una frase que te define a ti. Sí. Hay que presentarte como sí, es. Sí, sí, sí. Te voy a decir algo y no te va a gustar. Sí. Sí. ¿Por qué Sama? Sama, él es famoso, déjame decirte. En los amigos, en las plataformas, en las reuniones. Todo el mundo hace referencia, aunque tú no estés, cuando estamos hablando de incomodidad. Incomodar personas. De incomodar personas. Sí. ¿Por qué te gusta, Sama? ¿De dónde viene esa esencia de incomodar? O sea, si este podcast, por ejemplo, lo sientes que no te está qué gustando. Bueno, qué bueno eres para que, el podcast. ¿eh? Te que, está haciendo muy bueno. Que, que llueva este lumbre. Te gusta la sangre. Sí. ¿Por qué, Sama? Mira. Pero eh, la respuesta, así como respuesta tú dices, neta, la neta, la neta. ¿Por qué siempre estás...? Hace la acabo de descubrir a y ver. es que en mi casa, mi papá... Y no es que mi papá sea malo, pero hay que sí. aclarar eso. Mi papá es muy passive-aggressive. O sea, la forma... Mi papá es una persona muy noble, muy buena. Pero cuando él quiere molestarte, avienta comentarios muy sutiles 
como que saben que te van a pegar. Entonces, la vez pasada que mi papá lo hizo conmigo hace poco, me di cuenta que es algo que yo creo que yo aprendí de él. Entonces, ahora, eso es la parte que de donde yo creo que lo aprendí. Pero hoy en día, de verdad que eh, creo que muchas veces me gusta decir lo que la gente no quiere decir. Porque es una forma eh, de... De debatir, o sea, honestamente creo que, que, que debatir es bueno y me gusta escuchar los argumentos de las otras personas y yo soy una persona que regularmente, amigo, estoy pensando en hago A o hago B, es que B tiene estos dos puntos y A tiene estos dos puntos, ¿sí, ¿Sí me explico? O sea, sí, siempre estoy pensando en que las dos decisiones tienen pros y contras en lo que sea. O sea, ¿grabamos aquí o grabamos en aquella sala? Lo que pasa es que grabar en aquella sala tiene estos pros y grabar en esa sala tiene estos pros también, pero tiene este contra. Entonces, cuando le digo, te voy a decir algo que no te va a gustar, es porque muchas veces traen una postura que la gente cree que es una verdad y lo vende como una verdad absoluta. Y a mí me gusta decirle, ah, pero tú lo que no estás diciendo es que tomar esa decisión también te llevaría sí. ciertos contras que... Que, que no quieren hablar y que no quieren decir y que yo creo que es importante comunicar tanto los pros y los contras de cualquier decisión. Y fíjate que si lo queremos traducir en una frase más bonita, creo que yo, Samael es especialista en sacar a las personas Ajá. de su zona de confort. Pero creo yo, ¿sí? yo que te conozco como amigo y te lo tengo que agradecer, creo yo que tú me ayudaste mucho a salir de mi zona de confort y de hacerme esas preguntas incómodas porque para salir de la zona de confort necesito estar incómodo claro y las personas no nos gusta ponernos incómodos tú lo haces muy bien o sea aunque estés cómodo o ves a una persona cómoda tú todo el tiempo estás buscando cómo incomodarlo no que es lo que dice Samuel o simplemente no es que busque cómo incomodarlo sino también yo siento mucho la energía amigo te lo juro o sea uh -huh. yo puedo estar aquí ahorita pero vamos a suponer que yo estoy enojado contigo okay. por algo porque no me invitaste a tu cumpleaños. Es un ejemplo. Yo muy rara vez me quedo con lo que traigo. Entonces, yo no puedo, de verdad no puedo, amigo, estar con alguien con el que tengo pendiente algo y no decirlo. Entonces, yo soy mucho de... A ver, Jorge, antes de que hablemos el podcast, estoy enojado contigo porque no me invitaste a tu fiesta de cumpleaños. Y ahora sí, vienes y me dices... O sea, me gusta sacarlo porque... Yo, no, yo me quedo tanto tiempo dando vueltas y no te escucho, ya no te pongo atención porque yo me estoy poniendo atención en... Cerratos no me invitó no a su cumpleaños. Invitó. Entonces sí. yo siento que tienes que no liberarlo. No quiero grabar con Cerratos porque no me invitó. O no va a fluir. ¿Tú crees que okay. estaría así? No puedo, porque no fluye. Hay algo que en mi cabeza me está diciendo. no eh, eh. Entonces cuando lo sueltas y hablas, lo que yo he aprendido es que se limpia esa, sí, sí, sí. esa maraña de como una tubería que está llena de pelos y basura. Cuando tú limpias eso, ¡fum! fluye. Entonces me gusta estar en lugares donde yo me pueda sentir cómodo. Entonces a veces termino diciendo cosas porque, pues porque no me gustó algo. Y muchas veces también me ha metido en problemas. O sea, también a veces puedo ser el, eh, algo que incomode mucho porque hablé de algo que a lo mejor no eh, puso incómoda la situación. ¿no? ¿Y cómo te sientes cuando tú te estás dando cuenta que estás incomodando a alguien? En la mayoría de las veces, si la persona no, no, o sea, no me interesa su aprobación, honestamente, me siento muy tranquilo. Cuando me interesa la aprobación de la otra persona y me interesa que no se moleste, que trato de que sea lo menos posible, si me pongo nervioso, me pongo un poquito de, pues, incómodo yo también. Sí. Pero 
en, 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 la, en, la, en la industria en la que yo crecí, amigo, que es mucho el desarrollo personal, uh -huh. es muy natural hacer eso. Es muy normal. O sea, estamos muy acostumbrados a estar... Porque el coaching, eh, todo eso se trata de hablar sobre lo que no se habla regularmente. O sea, de cómo me siento yo estando a tu lado. Eso está bien interesante. No, no... Eh, pretender que estoy pasándomela bien, sino realmente cómo estoy. Entonces, eh, también por la industria en la que yo me desarrollé, estoy un poco acostumbrado a eso. Ok. Y volviendo a lo que tú acabas de mencionar, ¿cómo estás tú, Sama? O sea, el Samael en tiempo presente de julio de 2021, ¿cómo se encuentra? En este momento. Sí. Fíjate que en este momento me siento que me encontré, amigo. Esa sería la palabra. Estuve perdido eh, los últimos o sea yo creo que tengo unos cuatro meses para acá que me he ido encontrando pero de cuatro meses para atrás un año o un año y medio anduve perdido cuando yo te conocí estabas perdido andaba perdido o sea yo me acababa por muchas circunstancias me acababa de salir del trabajo que me dediqué mucho tiempo me acababa de de terminar una relación eh, me acaba de venir a vivir a Monterrey entonces eh, entré en una en un conflicto existencial sí. eso está bien interesante de dudar de quién era y cuál era mi valor en la sociedad o sea eso está porque yo venía en Monterrey y yo no conocía a nadie amigo o sea no, no conocía a nadie ya no tenía una relación el trabajo que a mí me daba un valor en la sociedad ya no lo tenía ¿por qué no lo tenías? porque ya se había acabado para mí esa esa te voy a detener ahí porque sí. creo que ya lo entiendo si a ti algo no te apasiona, si a ti algo no te gusta, simplemente no lo haces. O sea, tú sí. necesitas conectar, Yo necesito conectar en tema energético, que es sí. lo que hemos hablado mucho sí, y que caño, la audiencia lo entienda. Caño. ¿no? Y a mí al último en el trabajo que yo tenía, ya al último, como yo trabajaba 10, 12 horas diarias y sí. viajaba todas las semanas, ya llegó un momento donde yo creo que como todo normal, se acabó el ciclo, ya no me sentía a gusto. O sea, yo iba ahí, amigo, y yo me acuerdo perfecto que yo sufría por dar, o sea, me tocaba dar un curso, pero yo llegaba cinco minutos antes, cuando yo antes debería llegar una hora antes a revisar los micrófonos, el material, eh, eh, preparar al staff, a explicarles los ejercicios del día. Yo ya no hacía eso porque ya no había pasión. Me daba el curso así como, ah, ok. Entonces, todo eso fue siendo un indicio de que yo ya no era lo que yo quería hacer. No tenés ese elemento pasión. Pero a la vez ya no, pero tampoco tenía algo que hacer. O sea, entonces, y toda la fuente de dinero, reconocimiento que te dé un lugar en la sociedad, a mí me lo dieron esos cursos. O sea, yo es como si eres gobernador y luego se acaba. O sea, que sigue. un ejemplo, creo que yo hacía algo así. Te buscaban todos el secretario, el no sé quién eras el más importante, eras indispensable para hacer un montón de cosas, pero luego se acaba. O sea, te dejas de sentir importante, dejas de tener el rol, dejas de tener el poder, dejas de ser indispensable, ya no eres el dueño, ya no eres... Entonces, cuando tú no estás bien, bien as, as, con las bases bien claras adentro, se desmorona todo. Y yo creo que no estaban mis bases bien definidas. Entonces, sí. tú empiezas a decir, ah, entonces yo no valgo porque... A mí me querían por el curso que daba, por el estatus que representaba, por, por todo eso. Pero... Ahí inicio mi trabajo es como si me hubieran demolido todo un edificio y yo vuelvo a Monterrey sí. y un año empecé a hacer las bases otra vez de nuevo otra vez 
¿no? Fui a terapia, eh, pláticas con mis papás, con mi mamá, con mis amigos, contigo, con Álvaro, con Matías, con... O sea, no, no sabía qué hacer, ya no sabía si dedicarme a eso. Dije, no, ya no quiero coaching, me alejé, entré a las redes y luego un rato y luego eh, yo tú y yo lo hemos platicado muchísimo. Yo lo que intenté hacer, por eso me alejé de las redes un momento, porque yo intenté hacer exactamente lo mismo por ahora con las redes. Dije, ah, ya no tengo los cursos estos, pues ahora voy a agarrar las redes. Quiero poder, quiero reconocimiento, sí, sí, sí. quiero engagement, quiero lo, todo eso. Y yo entré a las redes saciado de búsqueda de eso. Pero yo no me daba cuenta. O sea, según yo lo hacía y yo lo hablaba y lo hablaba contigo no, yo lo hago porque quiero aportar y porque quiero ayudar y bla, bla pero en el fondo eso buscabas ego buscabas ego, reconocimiento reconocimiento excesivo y no digo que en algún momento vuelva a salir eso pero excesivo no sé cómo explicar y cuando yo me doy cuenta un año después decido parar porque es un monstruo que si tú sigues alimentando se va haciendo más grande entonces yo dejo las redes un rato, dejé las redes, dejé varias cosas, me enfoqué, eh, bla, 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 bla. Y fue cuando yo siento que me, me encontré o me reconstruí ahí. Y todo empezó a fluir mucho mejor. Mis que economía empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. No tenía ganas de trabajar, no sabía ni en qué trabajar, pero no sé en qué momento, pum, se alineó todo eso. Pero yo creo que primero yo me alineé internamente. Oye, Sama, y si podemos encontrar la fórmula de alguien que tiene más de 10 años dando coaching, que tiene experiencia y Ajá. que vamos a decir que en casa de herreros a dónde palo, pero eres ser humano y también te pasa, tú te perdiste. Sí. Y hay muchas personas que en este momento se encuentran perdidas. No traen brújula, uh -huh. no traen timón, no saben sí. para dónde darle. Hoy te veo yo bien proyectado, estamos tres en tus oficinas... Veo un Samael que no fue el que yo conocí. Sí, sé hacia dónde vas. Ayer sí, platicábamos a la sí. una de la mañana. Correcto. Quiero tener la consultora número uno de México en uh -huh. esto, en esto. Tienes, uh -huh. La tienes muy clara. Uh -huh. Pero hace meses no era así. No era así. Ahora. ¿Te acuerdas que no sabían ni cómo presentarme? Que me decían, ¿qué te dedicas? Y yo no sabía eh, qué, qué decir. Es que no, no me gusta, claro. es que no quiero dar coaching. Es que no quiero decir coaching porque no quiero, pero bueno. Sí, sí, sí te pasa. ¿Cómo? ¿Podemos darles esa fórmula? ¿Cuáles fueron los pasos de estar perdido a encontrarte, retomar el rumbo y tener ahora claridad de esto? Porque hay muchas personas que se sienten al día de hoy así. Mira, amigo, hay un concepto, hay un concepto este, que se me hace bien interesante. Y ese concepto se llama cierra las llaves. ¿Ok? Es, un, es una metáfora. Ajá. Entonces, okay. te voy a explicar la metáfora primero, muy breve. Sí. La metáfora... Se, se trata de que es un ejemplo de que imagínate que tú estás en tu casa y te vas a bañar en la tina de tu casa y entonces tú abres la tina o pones el agua caliente y estás bien cómodo a punto de bañarte pero de pronto te marcan esto es en la noche ya llegaste a trabajar y todo te marca un, tu mejor amigo y te dice oye Jorge tu artista favorito no sé y te dice tengo boletos VIP y ¿cómo se llama? Backstage para ver a tu artista favorito. Algo inimaginable. No, no sé. Luis Miguel. Luis Miguel. Así. Tengo boletos. Solo son dos. Me acaba de cancelar la persona que viene conmigo. Tengo uno. Te puedo llevar. Pero paso por ti en cinco minutos porque estoy en tu casa. Tú estás acostado. No, vamos. Te levantas. Te checas de volada. Bla, bla, te vas al concierto. Te subes. Estoy emocionado. ¿Cómo fue? Bla, bla, bla. Estoy emocionado. Llegas al concierto. Está Luis Miguel cantando en pleno momento del concierto. Y en eso revisas tu celular porque ibas a sacar una historia 
Y cuando revisas tu celular Ves un montón de llamadas perdidas Y mensajes Diciéndote Que toda tu casa Se está inundando Porque dejaste las llaves abiertas De la bañera Por salirte tan rápido Mi pregunta es ¿Tú disfrutarías el concierto? O sea, ¿tú crees que disfrutarías el concierto? Sabiendo que tu casa se está inundando, o sea, se está inundando, ya está el segundo piso inundado, la alfombra, la, se está empezando a andar y, y todos los vecinos te están llamando. O sea, ¿seguramente tú disfrutarías el concierto? Por supuesto que no. O sea, hay una parte de ti que... No, que no dice, lo disfrutas. Que se dice, está cayendo me, la casa. Me tengo que ir. Correcto. ¿no? Ese concepto de cierra las llaves, yo creo que todos tenemos llaves abiertas en nuestro pasado que no hemos cerrado completamente. Yo tenía varias. Tonto. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, sí, Entonces sí. el primer paso para que tú puedas a, alinearte, amigo, es cerrar las llaves. ¿Qué es cerrar las llaves más específico? Puedes hablar, por ejemplo, yo no había cerrado bien con mis socios que yo tuve en mi empresa pasada y había roces, había... Nos hablábamos, pero no había una relación que fluya, lo que te digo. Algo no había cerrado bien. No había cerrado yo bien completo las cosas con mi expareja había yo todavía medio quería volver con ella y no me no quería yo no había soltado completamente esa relación eh, yo no había hablado con cierta gente que, que es que pueden ser muchas cosas que, que que me debían dinero que yo les debía dinero o no que yo les debía dinero porque yo no soy una persona de deber dinero pero que quedamos en un negocio y yo prometí algo que no cumplí eso es una llave abierta son cosas que a ti te van quitando energía que muy poca gente está dispuesta a voltear hacia atrás e ir a pedir perdón, a hacer nuevos acuerdos a, o también pedir algo que te corresponde que no te dieron hacia atrás. Y yo hice eso, amigo. Un, en un momento empecé a hablar con... Hice una lista de todo lo que yo tenía pendiente. Claro que no fue de un día para otro, o sea, pero poco a poco eso me fue recuperando mi poder y mi, mi, se, mis llaves se fueron me fueron regresando porque te, te vuelves con energía, ¿no? Ayer platicaba con un amigo, él tiene una relación, amigo, que está a escondidas. Esto lo digo así porque, para no meterme en detalles. Tiene una relación a escondidas de la sociedad. O sea, ¿tiene un amante o tiene una no relación es un escondida? Amante, pero él piensa que no sería aprobada su relación socialmente. Él dice, si la gente se enterara... Ah, ya te entendí. ¿No? Es una relación ahí. Andan escondidas. Andan escondidas. Él públicamente dice él que es soltero. Públicamente dice que es soltero, okay. pero él tiene esa relación y sus hijas no saben y sus este, Y le digo, híjole, amigo, me dio, me recordó tanto a mí en el pasado. Sí. Que le dije, lo único que le dije es: no me imagino la cantidad de energía, de dolor, de tristeza, de preocupación que has de vivir en tu día a día por esas cosas. Y yo lo invité a que fuera y cerrara esa llave. Sí. Pero hasta que él no lo decida, yo no puedo hacer nada. Por más que sea lo que sea, yo lo que fue darle valor y explicarle que después de cerrar esa llave, así, mira, descansas, amigo. Ok. Entonces, paso, ese número, paso uno. número uno. Cerrar la llave. Cer cierra las llaves de tu vida. Ok. Dan mucho miedo. Si tienes muchas llaves, no importa el tiempo que te tomes. La que más cierra. te quita energía primero. Hay okay. una que es una manguera de bomberos sacando agua, pero a lo fuerte. Esa. Tú me ayudaste cierra. a cerrar una llave, ¿lo sabías? Sí. Tú lo sabes. No sabes. No sabía, tú lo sabes eh. yo te hablé un domingo ah, claro, yo, yo te hablé sí, un domingo sí, yo te hablé un domingo sí, me, me puse acuerdo. a llorar contigo y te ah, dije eso, tipo de eso es cerrar una llave eso es cerrar ¿no? una llave amigo 
cerrar una Oye, llave. una pregunta. ¿Esto es un, una entrevista o es un podcast? Esto es un podcast, o sea, amigo. puedo preguntar yo también. Tú puedes ser... Okay. Si no, no serías sí, Samael. No, sería... ¿Tú, ¿Tú cómo te sientes? Porque me interesa que haya una, una, una... O sea, que no sea una entrevista nada más para mí. Me gustaría saber cómo, cómo, tú cómo te sientes. Porque yo te he visto diferente. ¿eh? ¿Y me ves bien o no? Te veo bien. Y Contento, me gusto, feliz. Me gusto. Te, te veo muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo me ves? ¿Te digo cómo te veo? Sí, claro. Te veo... Te veo transformado en me gusta la forma en la que estás haciendo redes ahora mismo honestamente okay. me, me siento conectado contigo en eso te veo como muy dispuesto muy hay algo perdón te lo sí, voy a decir sí, sí, claro. hay algo que yo admiro mucho de ti y también tengo que agradecerte o sea que es que tú tienes dos cosas que yo aprendí de ti amigo y es una tú tienes un liderazgo muy fuerte o sea yo creo y te lo voy a decir también que todavía yo siento que la gente tendría que saber el nivel de liderazgo que tienes fuera de las cámaras. O sea, eres, eres un líder muy fuerte y eso lo tienes okay. que saber. Dos, eres una persona, amigo, que yo admiro, que así como yo soy muy, que te digo lo que no me gusta, tú eres una persona que, híjole, yo admiro eso de ti, que tú dices al contrario, tú dices mucho lo que te gusta de la gente. Y eso Pero es bueno. el lado también. positivo. Ajá. Y eso es muy bueno también. Sí. Entonces, este... Últimamente yo he visto tu... ¿Puedes decirle un cambio? Sí. Ha habido un cambio sí. en ti. Eh, como que te veo disfrutando el proceso de las redes sociales. Y eso sí. me, me gusta mucho. No, tengo, yo te lo he platicado y es importante que la audiencia lo sepa. Yo la mayor parte... Mira, estamos grabando a finales de julio. Yo en agosto cumplo un año siendo marca personal. Un año. Un año. O sea, prácticamente estamos no es a... Una semana. Es muy poco haciendo sí, redes poco, sociales realmente para los resultados que hemos tenido. Pero a mí me atrapó la trampa del ego, la vanidad, la arrogancia, es el reconocimiento. Sobre todo eso es la parte importante porque el otro realmente yo nunca he sido una persona de ego. de, de Es una droga bien poderosa el tema de las poderoso. redes sociales si no la sabes manejar. Pues y correcto. algo que platicamos tú y yo es mi niño interior claro. el niño chiquito el que no tuvo reconocimientos claro. cuando estuvo chico cuando estuvo en el internado pues brincó con las redes sociales claro. yo me conecté regresé cerré esa llave como tú lo dices y ahora me siento bien me siento tranquilo Qué este bueno. sé que los resultados que estoy buscando son un proceso es, es bien complicado también esto nunca te lo había dicho a ti pero yo tengo una analogía que la vida es como los videojuegos hay dos cosas que nosotros no elegimos, amigo. Genética y contexto. Wow. Sí. Punto. Sí. Tú no elegiste ser guapo, ser chaparro, sí. ser gordito. Tu físico. Va. No escogiste tu apellido, no escogiste a tu mamá, no escogiste a tu papá. Yo en mi caso, ¿tú crees que yo escogí que a los seis años me dejaran en un internado? Para nada. Lo que yo sufrí, no lo escogemos. Eso es... Familia y contexto. Nací pobre, nací rico, ah, soy hijo del gobernador, soy hijo del presidente. Nací en México, nací en Estados Unidos, bah. nací en Perú, nací en Afganistán. Pero una vez que aceptas que no naciste ni escogiste genética y contexto, ya no te queda otra más que avanzar, más que sumar. Y esa parte es bien complicada de entender porque la mayoría de las personas se aferra y creo que tú lo sabes mejor que nadie porque das ese coaching yo he visto en las personas que la mayor parte de su vida se están quejando o se están reflejando en algo que ellos no pueden cambiar en la familia sí. y en el contexto 
¿Yo qué hice? Yo entendí muy bien esa parte y dije, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me tocó hacer. Esto es lo que a mí me tocó vivir. Lo voy a cerrar, como me explicabas en el tema de las llaves, y hacia adelante es como yo estoy ahorita tratando de hacer redes. Es, pues es, es lo que yo sé. Platicábamos que mañana, el jueves, vamos a dar una plática, ¿no? Sí. ¿De qué vamos a hablar? Decía, pues voy a platicar un poco de mi historia. Claro. ¿Por qué? Pues es, es algo que ya me dieron a mí, ni modo que no la aproveche. No, 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 es, es parte de tu materia prima. Sí, entonces me siento contento, la verdad. Qué bueno. Me, me siento contento, me siento feliz y agradecerte porque siempre has estado conmigo en este camino. Algo que, que me gustaría que, que la audiencia entendiera, fíjate, Sama, que hay algo, hay un malentendido que tú y yo tuvimos y que nos dimos cuenta sí. un domingo, ¿no? Sí. Precisamente hablando. Yo me sentí abandonado por ti. Sí, me lo dijiste. Te lo dije, ¿no? Fíjate cómo esto... Esas son las pláticas buenas sí, que sí, hay que grabar. Sí, ¿eh? Si las personas entendieran esto, todo cambiaría. Yo me sentí abandonado por mi amigo Samael. Porque cuando yo inicié en el tema de la marca, tú tenías más seguidores, tú tenías más tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo redes antes de que pararas? Yo hice como unos tres años. Tres años. Sí. Entonces, yo, yo veía que tú entendías el juego. Sí. Entonces yo cual chiquito, cual pupilo, me puse a un lado de ti me arropaste, hazle así, te voy a presentar tal persona, voy a que conectes las historias. Y yo, yo aprendía de ti y eso me gustaba mucho. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Y nos después, poníamos a grabar. En nos poníamos a grabar. Todo, sí. ¿Te acuerdas en el hotel en, en Austin? ¿Dónde fue? En, en donde en Dal. No, el en primer cual. podcast que yo grabé, lo grabé contigo. Estaba yo emocionado como un niño chiquito, ah, un podcast. Dallas, Sacaste cierto. tu computadora, ¿te acuerdas? En, en la Sacaste tu compu ahí. y metiste. Es cierto, no, estaba cierto. yo bien emocionado el... Tau ya se quería el dormir, tau, el rollo. Nos pusimos a grabar. Y yo hice podcast. una historia. ¿Qué, ¿Qué, ¿Los dejamos dormir o no? No, podcast. Estaba bien sí, emocionado. Es correcto. Y de pronto de la noche, pum, bajaste la cortina. Sí. Y que ya no vas a hacer redes. Uh -huh. Y yo te buscaba y, y podcast, y hay que grabar y nada. Y yo, por no usar la comunicación asertiva por cuatro meses. Una, una pregunta, te voy sí, a sí, interrumpir sí. ahí. ¿Por qué eso te, te lo guardaste tanto tiempo? O sea, ¿por qué no me lo dijiste? Yo también me, me tardé en decirte. Sí. ¿eh? Yo te voy a platicar mi, mi versión, pero ¿por qué te tardaste en decirme eso? Tú sabes que te voy a decir algo. ¿eh? Sí. Tú sabías cuánto me hubiera ayudado que me hubieras dicho eso antes, amigo. O sea, te lo digo honestamente. Sí, 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 ¿eh? o sea, sí. Me vi. No, que no quiero ser víctima de que ay, no, tú no me dijiste y por eso no. Pero creo que me hubiera ayudado mucho porque hubiéramos hecho algo. Bueno, no quiere decir que hubiera, sí. sino eh, yo creo que en ese momento yo necesitaba eso esas palabras tuyas pero me gustaría preguntarte ¿por qué? o sea ¿no te sentías en confianza o te, o, o te enojaste o sentías que yo no lo iba a tomar o qué, qué sentiste ahí? no simplemente en ese momento estaba en el torbellino amigo o sea okay. estaba en el torbellino a todo lo que era Bajo kilómetros no, 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 no pues estaba tratando de entender yo claro. mis negocios claro. el, el, mi relación con mi familia la marca personal las redes sociales con el equipo el cómo hablarles el él gritaba y por qué no me veo bien y qué tengo que hacer y los likes y el engagement. Estaba, estaba con este tema. Entonces, cuando tú vas a mil por hora en un torbellino, no tienes tiempo de pararte a, a ver qué sucedió. No, pues, estás viendo que no te pegue algo. Hasta que logré salir del torbellino y lo vi con lo claridad. Entendiste. Digamos que, que nos tocó algo similar. Mientras yo estaba en mi torbellino, tú estabas de algún modo. Yo estaba arrancando el mío y tú ya habías salido del tuyo. Correcto. Entonces tú estabas muy concentrado, enfocado, porque yo hasta me enojaba porque no hacías historias. 
Claro. ¿Y por qué no haces historias? Sí. Y esto, Sama, yo vengo. Pero yo estaba en un torbellino de duda, de, ah. de hacia dónde voy, de qué quiero, de... Y a ti de... te oía ya muy claro. Entonces yo creo que no te lo dije por eso, porque realmente mmm, no estaba yo al 100. Estaba entendiendo, claro. yo le llamo el juego de las redes sociales, porque esto es okay. un juego y hay es que saberlo juego. Es un juego. Jugar. jugarlo. Que era lo que te explicaba al inicio, el tema de que la vida es como un videojuego. A mí... No es hacerse la víctima, jamás trataré de hacerme la víctima. A mí me tocó jugar la vida en modo leyenda. ¿Ubicas los videojuegos o no? ¿Alguna vez jugó videojuegos? Modo difícil. Pero no, no, creo que hay difícil y modo leyenda. leyenda. O sea, eso es clase es... mundial en el FIFA. Ah, clase mundial. Clase o sea, mundial. literal, no te dejan ni agarrar la bola en el FIFA. O los juegos de Call of Duty, ¿cómo sí, se sí, llaman? Sí, 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 sí. Sales de la pared. Y... Ya te faltamos. A, a mí me tocó eso. Entonces es muy complicado para mí ahora relajarme y decir hay que hacer redes, hay que hacer un movimiento, pero hazlo en modo tranquilo. Claro. Toda mi vida he ido en modo leyenda. Es, es muy complicado. Sí. Y, y, y pero cuál era el punto que querías decir con el tema de que de que nos molestamos? Cuál era el punto que tú querías decir? Comunicación asertiva. Sí, Ellos somos amigos, sí. tenemos negocios, tenemos sí. temas, eh, nos apoyamos en este crecimiento y como algo eh, si, lo, si, si nosotros creo que ahora nos unió pero si no lo hubiésemos arreglado en una plática de dos, tres horas un domingo sí, eh, sí se va alejando se va alejando se va alejando porque son llaves abiertas amigo ahora bien mi, post, mi punto fíjate muy bien era muy válido yo estaba en mi tema cada, tú me dijiste una frase que dijiste cada cabeza es un mundo y eso estaría bueno pensar de cuántas ideas nos hacemos en la cabeza. Y el mundo está lleno de cabezas. Y, y, y tú estás creyendo que alguien no te quiere, está aleja, tal alejado, no, no te valora, ¿verdad? Pero, pero ahorita vamos a explicar mi punto para que la gente entienda qué fue lo que pasó. O sea, tú, tú de alguna manera como que te sentiste o te molestaste porque dijiste, oye, empezamos juntos a sí. hacer las redes, tú me estabas ayudando y en algún momento dejaste de hacer historias, dejaste de hacer contenido. Pues estábamos en el mismo camino. Y íbamos, íbamos hacia, hacia, hacia el mismo, mismo y vamos a crecer juntos y colaboraciones. Yo te voy a presentar gente, nos vamos a mandar tráfico, nos y vamos a, a mandar crecer. negocio y vamos a crecer los dos y la vamos a reventar. Y muy contentos. Correcto. Y entonces yo tengo en Monterrey, vente a Guadalajara, el aeropuerto, ¿qué hacemos? Y hay que divertirnos. Mira, traigo este contacto. Y de repente, ¡pum! Cerraste el changarro. ¿Y Sama? Le dimos switch bajo, abajo. Vámonos. ¿Y Sama? ¿Y Sama? ¿Y dónde? Y, el, 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 como dice la canción, ¿y qué hiciste del amor? ¿Qué me curaste? ¿Y? ¿Qué pasó con eso? Entonces, mi punto era válido. Claro. Ah, está cierto. Lo importante aquí es entender y, y compartir esto que estamos haciendo tú y yo. Empatía. Tu punto es válido. Correcto. Mi punto es válido. No tratamos de tener es la correcto. razón ninguno. Simplemente es, es genera empatía con tu amigo. Pero qué, qué fácil, amigo, es engancharte con ese tipo de cosas. ¿eh? Uf, o sea, muy, es, muy yo, fácil. Creo que, yo creo que el problema humano más grande es que nos enganchamos en un montón de cosas así. Mientras tú estabas hablando, yo estaba tratando de tener la razón. Fíjate. Y, y, y algo que yo recuerdo muy bien en ese recibimiento que me regalaste es unas camisas con Brandon que decía Sinergéticos Monterrey. Ah. Ahora que venga a darla, le vas a preguntar en dónde tengo yo esas camisas. Qué chingón. Y, pero fíjate lo importante de... Que me quiero quiero va, pensar que es un lugar especial. Va, la tú, me dice, pues, tú le vas la a, banderilla en la parte de Tú le vas a preguntar. ¿va? Sí, yo lo voy a preguntar. Yo tengo un, un cajón de camisas especiales para mí que mi esposa me regaña. Mira, fíjate. No, porque las camisas historia, ¿eh? que más me gustan a mí, normalmente no me las pongo. 
me dice, ay, no, pues son para una ocasión especial y las tengo guardadas junto con mis camisas cuando jugaba básquetbol en el TVC, ahí están. Y digo, ah, voy a comprar una camiseta Lacoste donde jugó Djokovic tal final y la voy a guardar para cuando yo llegue a la final y no llegue, sí, no me la y quedan ahí guardadas. Ah, bueno, sí. ahí están las camisas. Qué chingón, amigo. Porque yo tengo muy, muy claro lo que tú hiciste conmigo y a partir de eso que ustedes hicieron de las pancartas, nosotros aprendimos más del concepto de experiencia de marca que yo iba aprendiendo y por ahí el Eric trae una bandera no que nosotros decimos ah ahora tenemos esto pero la bronca es que yo no lo expreso claro. lo importante fíjate cuántas cosas hemos dicho el día de hoy lo importante de expresar las sí, cosas sí. o de asegurarte que la otra persona eh, lo sienta o sea yo también aprendí algo y eso me lo sí. enseñó creo que fue eh, Félix creo que fue Félix el que me lo dijo y él dice algo, o sea, cuando tú ves un talento o algo bueno en la gente, es muy importante que se lo digas. ¿Por qué? Porque la persona tiene que saber como una responsabilidad social en lo que esa persona es buena. Por eso yo, yo te quería decir, lo hace rato, lo sí. que te dije. O sea, tú eres un líder, amigo. O sea, tú tienes un liderazgo muy bueno. ¿Por es qué? importante que lo sepas. ¿Por qué piensas o, o qué ves en mí que soy porque, buen líder? Porque, porque yo veo, en el caso del mastermind, el arrastre que tú tienes, amigo. Tú tienes un arrastre muy bueno. Okay. O sea, el, el movimiento más posicionado en el mastermind, aunque hay varios movimientos más, es el tuyo. Ok. Y es un arrastre que tú tienes y yo veo que la gente te sigue y, la, y eh, a, incluso aunque sean, llamémosle, tus iguales o incluso sí. gente más más exitosa que tú, yo veo que te sigue. Y eso es algo extremadamente bueno. Porque es fácil que te siga gente que, llamémosle, pues está abajo en experiencia, sí, sí, socialmente, sí, sí. económicamente, en cosas así. Pero yo he visto que tú generas ese liderazgo con gente que incluso es muy exitosa igual que tú, sí. o más exitosa. Y eso es muy importante que tú lo veas. Este... Y ese tema es muy interesante. De hecho, te, híjole, ahora sí te voy a decir algo que no te va a gustar. ¿Te puedes decir? No, no, no Es que puede. tenía que salir, Es que amigo. no puede ser es un podcast si no. Déjame, mamá, pero ahí te va. No, 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 pero te lo digo. Échale, échale, te, échale, te, échale, te, dentro de lo malo. Fíjate que, híjole, es que no, mejor no te lo digo al aire, amigo. No, te lo digo no, no, sí. suéltalo, suéltalo. Nomás déjame cuido para es que no me No, es que ahí te va. Yo, dentro de mi enojo, me enojé contigo porque te lo tengo que decir que yo creo que lo que tú eres como líder, amigo, lo que tú eres como líder, el, el cerrato es que tú eres como líder, cuando vi tu, tus TikToks de, por ejemplo, tres formas de, de no sé, de, de como que ponías algo como eh, tres formas de posicionar tu página web con tal aplicación, a mí no me hacía clic contigo. Y yo decía, no, cerratos no puede caer en ese juego del tecnicismo porque tú eres un güey de fondo y la ah. gente tiene que ver más tu fondo que el tecnicismo entonces yo creo que tú estás para un juego mucho más grande uh -huh. que hablar de páginas web haz de cuenta eso es lo que yo te quiero decir la diferencia entre Alibaba y Alibaba eso, eso no, no amigo, eso no okay. tú estás para algo mucho más grande okay. cuando hablas de la sinergia de esto del, del, de, de cómo rompiste tu ego de cómo tú le has hecho para tener el arrastre con los líderes del mastermind ese es el contenido que a mí me encantaría que tú subas. A okay. mí, yo que te conozco, que, que sé el fondo que traes, no que me digas la diferencia entre el IVA va y el Libre Express. <risa> <risa> Pero tú te has dado cuenta sí. de eso. 
Sí, sí, sí. Sí te has dado cuenta, ¿no? De hecho, estamos, nos volvimos conscientes. Bueno. A mí no me gustaba tampoco. Oye, Jorge, ¿cómo puedo comprar un Mercedes? Oye, Jorge. Y me pongo ¿Qué? la gorrita. Claro, así claro. De, este... Está bien porque tú eres un ejecutor. El Jorge inteligente sí, sí, sí. y el Jorge y de... tonto. Que le digo, oye, le digo a Manuel. Oye, Manuel, aquí soy el Jorge tonto, ¿verdad? O sea, no, pero en el fondo tú lo sabes, ¿no? porque sabes perfectamente. En el fondo yo no estaba siendo feliz. Estoy tratando de decirlo. Pero es que tú sabes, pero por otra parte, dentro de lo malo hay algo que te admiro. Que tú lo haces, lo pruebas, ves que no es y luego ya lo dejas de hacer. Porque ya has hecho, el, al principio hacías de TikTok bailes que desde afuera Sabes, yo decía, eso no, no va a pegar. ¿no? Y luego ya te, tú solito te diste cuenta. Entonces, por otro lado, te admiro porque sé que tarde o temprano te vas a dar cuenta porque ya lo haces, lo haces, lo haces y luego llega el punto que dices, esto no es lo mío, no me siento cómodo ahí y te vas a ir moviendo. Pero, cool. Algo bien importante, amigo, <risa> es que necesitas vivir el proceso. Es Pero muy duro. Es correcto, es correcto. Y, y fíjate que dentro de lo que estamos platicando ahorita, alguna vez escuché una frase que dice que las tres palabras más difíciles de decir cuando se dicen de corazón son te quiero, lo siento y gracias. Claro. Pero cuando se dicen de corazón, porque nosotros normalmente lo suponemos. Es correcto. ¿Sí? O pensamos que las personas lo dicen. Si se nos fuera la luz, amigo, y se acaba de grabar esto, yo te quiero mucho. Gracias. ¿Va? Yo también. Siento amigo. haberte hecho sentir mal porque nunca fue mi intención. Y te agradezco todo lo que me ayudaste en este año, todo lo que vivimos para... Lo que nos unió fue la marca. Uh -huh. Pero fuera de la marca se hizo una amistad bien, bien bonita y, y, y bien interesante que creo que puede perdurar claro. con los años, ¿no? Que si alguien me lo dijo... Yo tardé un año, nomás que a veces así somos los seres humanos. Sí, 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 Tenemos que vivir nuestro es proceso. Correcto. Pero tú me lo decías desde el inicio. Jorge, traes el síndrome del influencer. ¿Por qué haces este contenido? Y uno no hace caso. O sea, yo llegué a un punto, te lo he dicho, mira, a mí esto es lo que me gusta. Es correcto. Esto es lo que me gusta, Platicar, grabar. Natural, yo aquí soy natural. Ser tú. Dale que se grabe, que se sube un pedacito, que estar haciendo... Jorge, le vamos a poner Jorge el Jorge, tonto. Sí, 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 sí. Hola, Samuel. ¿Cómo puedo Oye, ir al coaching? Pero, no. pero estaría bien, estaría bien. Por ejemplo, ah, yo te quiero hacer una pregunta porque sí. quiero aprender, amigo. Y esto te lo digo de corazón. Y sé que esto es el... Porque también... Y, o sea, fíjate la mezcla que quiero hacer. Ajá. Quiero aprender, sí. pero a la vez también te quiero ayudar a que saques el contenido matón que traes adentro. ¿Quién quieres que te conteste? ¿Este es Jorge el inteligente? No, no, no. no. Quiero el Jorge el, el es inteligente. El, el, el inteligente. Este es Jorge el tonto. Quiero el Jorge el inteligente. Y luego volteaste así. Hola, ¿cómo estás? Amigo, dime cómo le hiciste. Okay. Quiero aprender. Sí. Voltea para, para posicionar, Para posicionarte con gente igual de exitosa que tú o más líder que tú. O sea, ¿tú cómo le hiciste, amigo? Primero propósito. Cuando yo, yo siempre hablo de los mandamientos de la marca personal, pero no es la marca personal en redes. Si me lo puedes decir en un tweet, ¿cómo es? ¿Cómo es en, en un tweet, muy rápido. Propósito. Ten un propósito muy claro. ¿Y eso lo siente la gente? Okay? Lo percibe. Tú dime, okay. ¿tú, ¿tú dudas de que yo quiero hacer un movimiento? No, 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 ¿Me no. veo determinado? Sí. ¿Ves que la tengo muy clara? Sí. ¿Crees que en tres años sí. voy a estar aquí? Sí. Ah, eso es lo que la gente ve y dice, ah, no, él trae un propósito. La gente quiere seguir gente con propósito. Auténtico. Ok. Si tú eres una persona auténtica, yo cuando me equivoco, no es malo la autenticidad, no quiere decir que no te equivoques. Cuando yo me he equivocado, salgo a hacer un video y digo, discúlpenme, me equivoqué. Siempre que me estoy equivocando, lo dices. Lo digo. Tú conoces personas que se equivocan y nunca lo aceptan. No, yo estoy, sí. Pasión. La gente, ese es un elemento. Yo trato de transmitir pasión. Tú eres una persona muy apasionada, por eso yo te sigo. Sí. Okay. Una persona de pasión. 
Y estos, fíjate que no valen de nada si no tienes algo que se llama trabajo. Yo trabajo entonces a los líderes, las palabras hacen magia, pero el ejemplo arrastra. Entonces, esos okay. son un grandes elementos. O sea, ¿Tú dirías que el éxito de que tu, tu movimiento se haya posicionado en esta comunidad de empresarios sería eso? Sí. Propósito, ¿Sí? pasión, autenticidad, trabajo. Estar, estar, okay. y, y la verdad es que es algo que se necesita. Hay algo que en los negocios hay que buscar mercado. Nosotros estamos tratando de hacer algo que allá afuera nadie está haciendo. Ok. O sea, es, la sinergia es un concepto bien fácil de entender, bien sí. difícil de aplicar. Correcto. Pero ¿quién te está recordando? Uno más uno es igual a tres. Claro. Hagamos sinergia. Hagamos sinergia. Cambiemos no la a, mentalidad. No se vayan a dormir sin hacer sinergia. Entonces, pienso yo, hay, John Maxwell tiene cientos de libros y te habla de leyes de, de liderazgo, pero para mí la parte más importante en el liderazgo es el ejemplo. Creo que yo lo he hecho bien, lo he hecho mal, pero siempre trato de predicar con claro. el ejemplo. Puedo ser, fíjate muy bien en esto, puedo ser gritón, puedo ser desesperado, puedo tener muchos defectos en forma, pero, y que te puedo decir que a mi equipo, que a mi familia, que a mis amigos, que a mi socio no le gustan. Soy muy torpe a veces en forma, pero el fondo es bueno. Y las personas siguen el fondo, no la forma. Claro equivócate claro. todo lo que quieras en forma no en fondo eso es lo que te puedo decir okay. que me ha funcionado oye y hay otro, otra cosa que te quiero decir que se me hizo bien valiosa y es importante también que la sepas cuando llegué y vi que estabas grabando podcast antes de conmigo vi los gafetes estos que traen sí ¿no? y honestamente a ver. Lo, lo primero que dije es porque todo el staff lo trae todo sí. traen como con su nombre ¿verdad? Sí. Y lo primero que dije, o sea, te voy a ser honesto, ¿eh? lo sí, puedo sí, decir, sí, sí, sí. lo primero que dije es, ay, se me hace muy exagerado, porque dije, o sea, qué malo. Que sí, sí ¿no? Sí. Pero inmediatamente, como al minuto, recableé y dije, es que lo puedes ver de dos formas, y puedes decir, ay, qué mamón, ¿para qué? ¿No? Sí. Y la gente, mucha gente se detiene a hacer estas cosas por eso, porque no quiero que digan qué mamón. Sí. Pero esto también habla, amigo, y te lo quiero felicitar porque creo que lo hiciste con esa intención. Esto es creerse el amigo. Sí. O sea, el, el tú hacer esto, el tú hacer esto, el hacer esto, ese anuncio, o sea, me dio orgullo, porque estás en mis oficinas, que la gente te viera que eres mi amigo. Y eso sí. habla más. Porque entonces dije, no, están haciendo muy bien las cosas. Entonces, creo que es importante decirte y creo que tiene que ver con lo que está diciendo de sí. pasión y de todo eso el hecho de que a ver si quieres hacer las cosas bien pues entonces haz las cosas bien y compórtate como una persona que haría las cosas bien ¿qué es lo que quiero decirte amigo? si me permites darte un consejo es no dejes de hacer estas cosas que aparentemente gente te puede acordar como un mamón sí. pero la gente que estamos cerca a la vez nos hace sentir orgullosos de ser tu amigo y de ser tu de estar a tu lado porque eso habla de, del fondo porque esto habla como de voy en serio, no estoy jugando. Entonces, muy bien la importancia de estos gafetes. Te agradezco mucho, Te felicito. Amigo. Recibir con humildad es parte de la expresión es correcto. de correcto. Ahora tú te contestaste solo la pregunta. Si tú haces todo esto, ¿te dan ganas de seguirme? Sí. Ah. O eh, van y te buscan. Ah, ¿Quién es? Sinergéticos. Eh, exactamente. Eso es lo que quiero transmitir en ti. ¿Cómo puedes... Hacer liderazgo, hay algo que se llama principio de influencia en el liderazgo. Y primero tienes que predicar con el ejemplo. Okay. 
y tú creértela. O sea, sí, no, suena no, muy no, trillado, no, 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 pero muy difícil de aplicar también a veces. ¿eh? Lo dije, yo un, alguna vez lo escuché en una conferencia con mi amigo Humberto y lo tengo muy claro. La diferencia entre la gente exitosa y la gente extremadamente exitosa es que la gente extremadamente exitosa se la cree. Qué Esa es la parte más importante. Levantarte todos los días, mejor actitud posible. Hoy lo voy a hacer mejor que ayer y un día a la vez. Fíjate, ahorita que toca ese punto, híjole, qué importancia hay cuando tú te la crees, amigo. O sea, sí. yo creo que es el 90% del juego eso. O sea, porque tú me preguntaste hace rato de cómo le hace una persona. Sí, nos para quedamos salir. en el punto uno. Sí, sí, nos Cerrar punto uno. la llave. Cerrar la llave. Vamos al punto dos. No hay, no hay, no creo que haya un proceso tan ABCD, pero, pero y el segundo, muy básico, que nada más lo voy a decir, yo creo que es muy importante en mi caso, no sé en alguien más, yo, a mí me ayudó mucho la terapia. O sea, yo fui a terapia con psicólogos y con coaches, con los dos. Y por un tiempo, no fue una. Pero me apoyó tanto, amigo, que construyó una autoestima en mí. O sea, te ayudan, porque lo que hacen ellos es apoyarte a cambiar la interpretación que tienes de ti mismo, básicamente. Eres una, somos una construcción social. Lo que tú piensas de ti es lo que proyectas, básicamente. Entonces, me apoyó a cambiar la construcción que yo tenía de mí. Okay. Y eso me ayudó mucho. Y tercero, que va muy de la mano, es empecé a creérmela. Jorge, un gran amigo que te platiqué su historia ayer, yo estas oficinas, amigo, te platiqué la historia, yo no quería rentarlas. Yo tenía un cowork nada más ahí. Yo, estaba, yo solo tenía derecho, amigo, cuando entré, sí. a, así como está Teo. Yo no tenía acceso a las oficinas. Solo podía sentarme y pagaba 3 mil pesos al mes por ese pedazo. Ok. Entonces, y tenías derecho a todo en toda la república, lo que tenías, pero solo estar ahí. Y tienen un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Por eso yo cuando veo a la gente ahí... Híjole, me da tantas ganas porque, fíjate lo que pasó, entonces, tuve una cita, cité a alguien aquí, porque no podía citar aquí sí. ni allá, entonces lo cité aquí y me dijo, estas oficinas están buenas. Dije, sí, yo me quiero hacer mis oficinas, bla, bla. Y esa persona, para no hacerte el cuento largo, me dice, ¿por qué no te agarras una oficina? Digo, es que valen casi 10 veces más, o sea, yo no puedo pagarme eso. Y me dice, mi, mi negocio no daba para eso. Y me dice, traes todo, güey, para hacerla. Agarra una oficina y si te, se, se te llega a atorar un mes, dos meses o tres meses, yo los voy a poner. Aviéntate. Ese cabrón que es Jorge, otro amigo mío. Saludos, Tocayo, que eres un, un gran sinergético. También lo conoces. Saludos, Tocayo. Jorge Rodríguez. Habla poco, pero ejecuta Van mucho. Casi seis meses, cinco meses, seis meses, amigo, que yo agarré esa oficina. Sí. Y lo único que ese güey hizo, amigo, fue darme la confianza que yo no tenía en mí. ¿Tú crees que lo ha necesitado? ¿Tú crees que no lo ha necesitado para nada? Y la empresa... O sea, yo ya voy a agarrar unas oficinas más grandes porque crecí exponencialmente, amigo. Exponencialmente en seis meses. O sea, facturamos casi ocho veces más de lo que estamos facturando. Porque se la Porque creíste. me la creí. Porque algo ocurrió conmigo. Porque yo también dije, oye, si yo tengo estas oficinas, si yo tengo estos socios, si yo tengo esta gente, yo no puedo cobrar abajo de esto. Totalmente. Si yo, entonces... La gente detectó, no sé cómo, detecta eso y empieza a decirte, vente a darme un curso, vente conmigo, ponme tal cosa, ponme tal cosa. Y eso eh, creo que sería el tercer paso. O sea, eh, tener este crecimiento de arriesgate a hacer... Y yo quiero decírtela, ¿eh? a ti te sí, tocó sí, el modo sí. leyenda, yo creo que a mí me tocó más mudo fácil, porque a mí me sí, pusieron sí, un sí. colchón, porque a mí me dijeron... Tú aviéntate, si te caes, aquí vamos a estar. 
y era todo lo que yo necesitaba. Entonces ahora mi cerebro, amigo, cambió. Dijo, dije, oye, si yo puedo con esta cantidad, pues entonces ya me voy a aventar a otra. ¿No? Entonces, eh, este crecimiento de también ir alcanzando ciertas metas en tu vida misma te va ayudando a ir agarrando experiencia, madurez, eh, autoestima, crecer, valorarte, porque vas viendo el crecimiento que tú mismo vas teniendo, ¿no? Que muchas veces nos frenamos por miedo. Totalmente, amigo. Pero la diferencia entre las personas exitosas y las que no tienen éxito, lo acabas de decir tú, es creérsela. Es correcto. Y, y suena bien trillado. Es un y tema suena de muy fácil. Como, Mañana pues, quedé la plática. Ese es mi punto número uno. Mentalidad protagónica. ¿Sí? Ten jueves. una mentalidad... Bueno, pero vamos a, vamos a pensar que, que es mañana para que no. Vamos a pensar mañana para que salga más bonito en el video. Vamos oh, a energético. Yo creo que es mañana, va a ser mañana. Porque entonces voy a preparar. Vamos a hacer el ensayo. Vamos a hacer el ensayo. Entonces cuenta como que la te va a hacer mañana. Vamos a hacer el ensayo. Amigo. ¿Qué onda? ¿Seguimos platicando? ¿Nos vamos al pollo? ¿Cómo se llama el pollo? Es importante que, es que como vienen de Guadalajara, les vamos a llevar al pollo loco para que coman hoy. La gente que está en Monterrey, no, publicidad no pagada, por cierto. Sí, publicidad no pagada. Publicidad al no mejor pagada, pollo de Monterrey. Pero vamos a ir con el pollo loco Mael, para que lo conozcan. Que vamos a ir al pollo loco. Es correcto. Sí. Amigo, es muchas correcto. gracias. No, gracias a ti, amigo. Este, tú y yo podemos platicar horas. Sí, pero... Tiene chingos para sacar aquí. Pero sí. el equipo tiene hambre. Tiene hambre y tiene que comer. Gracias por prestarnos nuestras oficinas. No, hombre, gracias por... Tienen su casa aquí. Todo lo que hemos hecho. ¿sí? Y por lo que viene. Y por lo que viene. Esto apenas por inicia. Esto apenas empieza, amigo. Sí. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Y ¿cómo apareces en tus redes sociales, amigo? Samael GZZ. No, ¿cómo es? Ya ni la... A ver. <risa> qué claro, mal, qué Tan mal, dejó de hacer redes de que ya no recuerda. Samael GZZ. Hace mucho que no... Pero ya voy a empezar a grabar, amigo. Okay. Porque me siento que estoy listo para aportar genuina, natural y, y sin esperar. Sin esperar la. Se llama Outflow. Eso. Sin esperar Fluir hacia afuera. Eso. Así es que ahora sí... Ojalá que es que de verdad esto... Lo, la razón por la que hice esto brevemente es para platicar contigo. Y segundo, que, es que la gente se lleve algo. Super. Pero ojalá que se, que se lleven lo que... Y creo que se van a llevar bastante. Sí, yo hay, hay varias pepitas. Sinergéticos, miren, es un podcast diferente, como pudieron ver, de mi amigo Samael, que nos quitó la entrevista, no quiso hacer presentación, que pusieran a grabar desde el inicio. Samael siendo Samael. Déjenme su comentario, mándenme un mensaje a Instagram. ¿Qué les pareció? Eh, un poco sin rumbo un también. Un poco sin rumbo. Pero así son las pláticas más interesantes. Pero creo que particularmente me lo llevo para mí. Es un podcast Correcto. en el cual yo aprendí bastante. Y creo que también ustedes. Mándenos un comentario a mí y a mi amigo Samael. Y nos vemos en el siguiente. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hey, have you ever used Cheapo Air? For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. 
And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app and you get double points. Sounds like it's time I tried Cheapo Air. Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit CheapoAir.com slash podcast.